0: Aleluya Le estamos dando La bienvenida A la audiencia De Telemundo Internacional Presentando el programa Poder, Fe y Poder con el Pastor Nahum Rosario Así que esta es la Iglesia Maranata Le vamos a bendecir con una palabra de Dios Le vamos a predicar el Evangelio sin compromiso El Evangelio que salva, que sana, que prospera Que cambia, que bautiza Que prepara a la gente para el cielo Un aplauso a nuestra audiencia Un grito de victoria Diga de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Gracias. Abra su Biblia a Santiago capítulo 1 verso 12 al 15. Y estamos hablando sobre la realidad del pecado. ¿Por qué ese silencio sepulcral? Pues vamos a enterrar el pecado. Amén. Dice el verso 12 de Santiago 1 Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Padre en el nombre de Jesús declaramos un espíritu de gracia y de revelación para que podamos traer el consejo de Dios, el testimonio de Dios acerca de la realidad del pecado. Que tú nos enseñes a vencerlo y que nos enseñes a cómo ser más que victoriosos en esta realidad que es común a todos los hombres, en el nombre del Señor. Amén. Hoy estamos hablando sobre... La concepción del pecado En la enseñanza anterior Hablamos acerca de la raíz del pecado Y dijimos que la raíz del pecado es el egoísmo Es el orgullo Es buscar gratificar nuestros propios deseos Por encima de la voluntad de Dios si alguna cosa me ha liberado a mí Ha sido entender esto Que las cosas que vemos afuera Los hechos que la gente llaman pecado No son la raíz del pecado Son los síntomas Y que hasta que la persona Trate con la raíz del pecado No podrá vencer lo que está afuera me ha liberado a mí en un sentido de que Si hay una cosa que yo estoy tratando de evadir en mi propia vida personal En mi trato con mis semejantes, en mi trato con mi esposa En mi trato con mis hijos, en mi trato con todo el mundo Es evadir, ser totalmente libre del egoísmo Ser libre del orgullo Ser libre de siempre estar pensando en mí en mi relación con otra persona Y es tanto así que cada vez Que esa Tendencia quiere manifestarse en uno Viene la revelación del Espíritu Santo Es pecado Pero no es adulterio Pero es egoísmo No es hechicería Pero es egoísmo Oh Señor Por lo tanto Usted no me va a oír a mí diciendo, yo tengo el ministerio más poderoso. Yo tengo los cantantes más unidos. Yo tengo la carpa más grande. ¿Se acuerda lo que destruyó los generales de Dios? Yo tengo la mayor asistencia en mis campañas. Aleluya. Y aparentemente es para dar la gloria a Dios. Pero la línea es muy fina. Podemos estar buscando atención hacia nosotros mismos Gratificando nuestros deseos, nuestras ambiciones Y eso es pecado Es pecado Cuando yo pongo el bien mío por encima del de mis hijos o el de mi esposa Y eso es lo que trae las divisiones Y yo entiendo que aún dentro de mi iglesia Hay gente que dice yo quiero ir de fe Pero usted no puede creer si está en pecado es más, la fe no funciona si usted, se, si usted camina en, en egoísmo. Yo quiero prosperidad. Bueno, es que si usted es egoísta, usted no piensa, usted, usted quiere prosperidad para usted, usted no está buscando primero el reino. Pues si usted es libre del egoísmo, le va a venir, porque no le va a hacer daño. O sea, yo, yo quiero que tú entiendas esto. Dios te ama y te quiere tanto a ti, querido, y a ti, mi audiencia. Te quiere tanto que Dios no te va a dar lo mejor del cielo, si te va a llevar al infierno Dios prefiere que estés aquí enfermo ¿Cómo? Enfermo, pobre, desventurado, triste Y que pase la eternidad con Él en un eterno paraíso Y no que Dios te corone aquí de bienes y misericordia de cuánta bendición hay Y que en el proceso tú te olvides de Él Y te vayas al infierno Que ganó Dios, te perdió Que tú ganaste, lo perdiste todo No me miren así con esa cara tan evangélica Hello. Yo estoy hablando de un evangelio que es práctico, un, un evangelio que es inteligente. Porque de qué le vale al hombre que se gane todo el mundo y al fin pierda qué? Su alma. ¿Qué dar el hombre por su alma? Señor, tengo poco tiempo, tengo una hora. La concepción del pecado. Vamos a hablar un poco sobre la tentación. Porque la tentación tiene que ver con la forma como se concibe el pecado. Y quiero... En mi primer punto, describir qué es tentación. Tentación es una demanda a una necesidad o a un deseo natural. Hello. Tentación no es otra cosa que una demanda a una necesidad o a un deseo natural. Prefiero predicar con, con ejemplo. Jesús está ayunando 40 días y 40 noches. Satanás sabía que él tenía una necesidad Normal No había comido ¿Con qué viene Satanás? Haz que estas piedras Se conviertan en pan Comer pan no es pecado Pero si como pan fuera de la voluntad de Dios Es pecado Si como, como para la gloria de Dios Y cuando no como, como para la gloria de Dios o sea, no hay nada equivocado con la necesidad O por un deseo natural Vamos a poner otro ejemplo okay. Hay una persona, hay una mujer Que está soltera Y tiene la necesidad de un marido O tiene un deseo natural de afecto Y eso es bello Eso se le debe Eso es normal Que una mujer saludable O un hombre Tenga una necesidad de ser amada o de ser satisfecha en las alturas del amor romántico Es un deseo natural que no lo puso el diablo Lo puso Dios Dios puso tanto el deseo como la necesidad Ahora viene la tentación La tentación es satisfacer esa necesidad Fuera de la gloria de Dios Y fuera de de la obediencia a la ley de Dios O sea, si satisfaciendo esa necesidad O ese deseo Yo dejo de amar a Dios Y dejo de cumplir la ley de Dios Entonces es pecado O sea, hay cosas que no son pecados Por el hecho Sino por lo que representan Y Yo quiero hacer algo bien claro Porque aquí va, vamos a ver la Biblia dice que, 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 que cada uno es tentado, en el verso 14, cuando, cuando de su propia concupiscencia es atraído y sucio. ¿Quiere que le corrija algo? Esa palabra concupiscencia es, es deseo, deseo. Pero es una palabra que se, se llama deseo intenso. Es un deseo intenso por algo. Aunque ahí usaron la palabra concupiscencia que siempre da la apariencia de, de pecado, está incorrecta. Vamos a leerlo en esta forma. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo o de su propia necesidad. O sea, yo no peco porque en mí ya había pecado. Como antes se entendía esto. Bueno, la gente peca cuando de su propia concup concupiscencia es atraído. No, en mí no había pecado. En ti no, no había pecado. Lo que había era un deseo. El, lo que nos turba es la palabra concupiscencia. Si tú tienes una Biblia en inglés dice los. pero esa palabra los es deseo, deseo intenso, desire, strong desire. O sea el deseo en sí no es pecaminoso, el deseo en sí lo puso Dios, el deseo por tú comer lo puso Dios cuando te hizo. Aleluya, el deseo por tú beber lo puso Dios cuando te hizo, pero Él no lo puso ahí para que tú te emborraches. Y pierdes tu dignidad humana y andes por ahí arrastrado, no como un hijo de Dios, sino como un hijo de, de Satanás. Todo depende de cómo tú escojas satisfacer ese deseo. El deseo sexual, Dios lo puso en cada uno de nosotros. Para que el hombre y la mujer se complementen. Y para que, y para que, y para que la, eh, llenáramos la tierra con una descendencia santa para Dios. Eso fue... O sea, eso no fue para que se manifestara fuera del matrimonio O yo me hiciera un acto sexual contra natura Como es el homosexualismo, el bestialismo, eh, 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 la, la pedofilia ah, 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 o, el, eh, o el bestialismo, o el homosexualismo o el hemianismo O sea, el problema no es el deseo El problema no es la necesidad El problema es la forma como Satanás viene ¿Y qué hace? Él viene a tentarme Y él, lo único que él puede usar para tentarme es Mi propio deseo Y en la forma como yo responda a él Voy a ser atraído y seducido Y como Satanás me conoce y sabe ¿Cuál es mi necesidad? ¿Y cuál es mi deseo natural? Entonces, él viene a tratar de usar eso mismo Para que yo me salga de la voluntad de Dios Y del amor a Dios Y yo peque, porque eso es pecado Amen. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? O sea, ¿cómo es que se concibe el pecado? Y esto es tan cierto para pecadores como para salvos. ¿eh? O sea, el hecho de que tú seas salvo no te mete a ti en una categoría en referencia con el pecado. Para tus, cuando tú eres tentado, lo que sucede es que cuando Satanás pone esa demanda a tu necesidad o a tu deseo natural, tus sentidos son extraviados. De la sincera fidelidad a Cristo Segunda Corintios 11.3 Pablo hablando de nuestra madre Eva dice Pero temo que como la serpiente Segunda Corintios 11.3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos En inglés feelings Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados De la sincera fidelidad a Cristo ¿Para qué es que viene la, la, la tentación? Para bregar con tus sentidos. Para bregar con los sentidos normales y lógicos que hay en mi carne. Que Dios lo puso. Dios puso mis ojos para ver, mis oídos para oír, el tacto para tocar. Gloria a Dios. El olfato para oír, digo, para, para, para oler. Esos son sentidos Pero sabe qué sucede cuando viene la tentación Satanás viene como, como una serpiente astuta Para extraviar mis sentidos De la sincera fidelidad a Cristo Y en vez de usar mis sentidos para la gloria de Dios O para satisfacer a Él, a él Los uso para satisfacerme a mí mismo Para gratificar mis deseos por encima de la voluntad de Dios Vamos para algún lugar Y después que usted salga de aquí No debe pecar más nunca yo esta, En esta mañana yo prediqué Sobre la voluntad Tú tienes una voluntad Libre que Dios te dio Ahora Cuando Cuando viene la tentación de Satanás A cualquier persona al salvo o al no salvo Viene la tentación A tus sentidos okay, A tus sentidos O sea, a usar tus sentidos Porque es por ahí que el diablo te puede agarrar Ahora, si tú eres sincero contigo mismo Tú sabes que tu mente Te dijo Eso es pecado porque Estás transgrediendo la ley de Dios Tu razonamiento Te dijo, no hagas eso Porque vas a perder la bendición de Dios O vas a ir, a, a ir al infierno Y hay una lucha dentro de, de la persona. Pero sucede que si tú, tú eres carnal o sensual, los deseos de tus sentidos, tus feelings, tus sentidos, tienen más peso que la lógica de lo que la inteligencia de Dios te dice. Tiene más peso que lo que el razonamiento de tu voluntad dice. Y entonces... Tú terminas cediendo tu voluntad, en vez de ceder tu, tu voluntad a lo que tu mente Y tu razonamiento dice que está de acuerdo con la voluntad de Dios Tú cedes tu voluntad a los, a los, a los sentimientos A satisfacer los, lo que los sentidos quieren y desean Satisfacer un deseo antes que hacer la voluntad de Dios No importa como yo lo diga, tienes que comprar esto después Oye, Tienes que escucharlo muchas veces Ahora, escucha esto ¿Qué tentación? Mis sentidos extraviados De la sincera fidelidad a Cristo Como que tú pecas Los ojos, los oídos Ahora, número tres Los sentidos son alimentados Por esta sugerencia diabólica La tentación es una sugerencia No es un mandamiento Tampoco la tentación es algo que tú lo no puedes vencer O sea, tenemos bien claro lo que la Biblia dice Que, 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 que justamente con la tentación Da la salida Y dice, y nadie está tentado Más allá de lo, que él, de lo que su naturaleza pueda soportar O sea, que tú tienes una voluntad Por eso es que él no empieza por la voluntad Él empieza por tus deseos él empieza por tus necesidades, para violentar tu voluntad, para que tú cedas tu, tu voluntad tal en vez de cedérsela a Dios, amar a Dios y a cumplir su ley. Los sentidos empiezan a ser alimentados por las palabras del enemigo. Bueno, un, un ejemplo de esto. Viene la serpiente, el diablo, donde Eva. ¿Y qué, su, qué sugerencia le dio? ¿Sabe Dios? Que el día que comáis de ese árbol Pero antes de eso Antes de eso ya Eva había estado mirando el árbol Y dijo el árbol es bueno para comer Es bueno para alcanzar sabiduría Por alguna razón Dios me lo prohibió Y ya ella empezó a irse de la sincera fidelidad a Dios Entonces Satanás encontró una puerta abierta Puerta abierta y entonces empezó a alimentar sus sentidos El sentido del orgullo Ella vio ese árbol nunca lo, nunca lo había visto tan lindo Hasta que Satanás Se lo sugirió. Hombres que están aquí Que me están viendo por la tele ¿Cuántas veces usted pasó por el lado de esa mujer y no la vio? Y un día la encontró más linda que nunca Y si usted no reprende al diablo Y si usted no se para firme Termina cayendo en adulterio con esa bruja porque cuando caiga con ella No se da cuenta Se va a dar cuenta Que no era tan linda Como el diablo le dijo O como usted creyó que era Mientras estaba engañado Por el diablo Alguien puede decir Amén si quiere Y con la misma pasión Que la amabas Terminas odiándola Los sentidos Son alimentados Por esta sugerencia Diabólica Y si tú no esa sugerencia diabólica Con tu voluntad Porque tú tienes voluntad Tú eres un ser Moral libre Si tú No Resistes al diablo inmediatamente Y mantienes tus sentidos En la palabra de Dios Lo próximo es Se va a a establecer en tu mente Una fortaleza Estoy hablando de la concepción del pecado Segunda Corintios 10, 4 y 5 Yo quiero que ustedes lo vean Porque las armas De nuestra milicia no son que Carnales Si no son poderosas en Dios Para la edificación de Para la destrucción de fortalezas Ahora Verso 5: Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, si tú no controlas las sugerencias diabólicas, si tú no las resistes, si tú no tomas control de tus, de tus sentidos. Si tú no estás bien definido en que tu propósito primordial en esta vida es darle gloria a Dios y vivir para Él y no satisfacer o gratificar tus deseos personales. Entonces lo próximo es que hay un proceso de, de alimentación por las palabras del diablo. Cuando le dice, le dice Eva, sabe Dios que el día que coman, serán como dioses. Fortaleza mental en su vida. Ahora, cuando estos pensamientos se apoderan de nuestra, de nuestra mente porque no los echamos fuera. Van a ser pensamientos sin control que producen dos cosas. Imaginaciones del pecado y, y, y segundo, argumentos para justificarlo. Ok, dice el verso 5 de argumentos, derribando argumentos Habla de altivez, ¿qué es altivez, orgullo, egoísmo Y dice que estas cosas se levantan contra el que Contra el conocimiento que Dios te dio Y tú sustituyes el conocimiento que Dios te dio Por el conocimiento que el diablo te está trayendo ya Dios le había dicho a Daña Eva Que ellos eran como Dios Pero Satanás vino y le reinterpretó Lo que Dios había dicho Ellos no se satisficieron Con la definición de Dios Dependieron de Satanás Para definirle lo que Dios había dicho y, Dios, y Satanás nunca te debe explicar La palabra de Dios Dios es quien dijo que es adulterio Que es fornicación Que es tentación y que es pecado Y que es orgullo Ahora hay, hay una altivez Hay argumentos y altivez que se levantan Con desconocimiento de Dios Ahora eso esa, Esos argumentos y altivez Hay que llevarlos cautivos a los Esos pensamientos Hay que llevarlos cautivos a los Porque esos pensamientos son los que se van A, 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 a convertir en pecado Ok, los pensamientos sin control Que son resultados de, 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 de la sugerencia diabólica Alimentando tus, tus sentidos o, tu, o tus sentimientos Se convierten en ti en dos cosas Imaginaciones o argumentos La palabra argumento del verso 5 La palabra argumento del, del, del verso 5 Se traduce en dos formas Se traduce en la Biblia en inglés se traduce como imaginations, casting down imaginations, imaginaciones. Pero yo, yo fui a la raíz en el griego y esta palabra se puede tra traducir perfectamente imaginaciones, pero perfectamente argumentos, tanto la Biblia en inglés como la Biblia en español, cada una tiene un sentido de lo que significa esta, esta palabra, pues como yo soy bilingüe, pues entonces yo, el Espíritu Santo me dio algo que los pensamientos sin control producen en mí imaginaciones del pecado. Diga imágenes. Ok. Que es lo primero que, que empieza cuando, cuando tus sentidos son sacados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué empiezas? A imaginarte. Tú no puedes pecar si tú no te lo, te lo imaginas. Que macha, que yegua, wow. Imaginaciones, imaginaciones, imaginaciones para robar ese banco. Wow, me veo en ese, en ese, en ese, en ese flamante automóvil cuando roba el dinero al banco. Imaginaciones, imaginaciones. Y empiezas a imaginarte. Y empiezas a imaginarte. Porque Satanás te sembró. Lo que tú vas a hacer. Óigame. Cuando le, le dijo a Eva: Serán como dioses. Eva empezó a imaginarse: Wow. Yo sé cómo es Dios. Yo lo he visto. Yo veo cómo el universo completo. Él lo domina y lo controla. Wow. Y, 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 y me han dicho que yo seremos como Dios. Entonces, ¿por qué tengo que estar limitado? A ser simplemente su hijo su criatura. Y empezó a imaginarse, Santo el Señor, ¿cuántos saben de qué yo estoy hablando? Pues entonces usted es un ángel o un demonio. Porque si usted está en la misma tierra que yo estoy, aquí no hay nadie. Y tampoco en la televisión no hay nadie que no haya sido tentado Y que, y que al no tomar control de sus sentimientos o, 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 o sus pensamientos Los próximos son sí, una, un chorro de imaginaciones imaginaciones Por eso es que es una fantasía Porque son imaginaciones que no siempre son concretas Y no siempre se van a cumplir exactamente como el diablo te dijo que se van a cumplir Por eso es el que peca, wow se imagina, con esta mujer no soy feliz Pero cuando me casé con aquella, wow Vamos a, 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 a Vivir de gloria en gloria De vacación en vacación eh, eh, Wow, esta mujer es diferente a la mía Esta no me va a gritar, esta me va a cocinar Tres veces al día eh, wow, porque, ¿Qué son esos? son eso? Ah, imaginaciones Esta se va a someter a cualquier eh, Inmoralidad que yo quiera hacer con ella Por la noche, no importa, aunque sea cristiana Esta va a ser más comprensible ¿Y qué son eso? Imaginaciones Diga adiós imaginaciones Ahora fíjese, la imaginación no es buena Siempre y cuando que tú la uses Para soñar los sueños de Dios Porque Dios puede hacer todas las cosas Mucho más de lo que pensamos o imaginamos Y es con la misma mente No es con otra mente Es con la misma voluntad Es con el mismo cuerpo Es con los mismos ojos Aleluya es con el mismo ser Porque tú eres un ser moral libre O escoge servir a Dios o servir al diablo Ahora, ¿qué es lo que hacen las imaginaciones? Las imaginaciones, eh, 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 ok, te, te dan el, 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 el cuadro del pecado, cómo lo vas a disfrutar, cómo vas a salir de él, cómo vas a hacer el crimen perfecto y nadie va a saberlo. Pero a la misma vez... Los pensamientos sin control, porque son sin control, porque no, no están controlados a la palabra de Dios Producen los argumentos para justificar ese pecado que tú vas a hacer Si estás casado y tienes problemas en matrimonio y hay sus roces ¿En qué matrimonio no hay roces? Si aún entre la iglesia y Cristo hay roces Que supone que es el matrimonio perfecto porque la iglesia no siempre hace lo que Cristo quiere que ella haga. Y la iglesia no siempre cree que, que, que Cristo le llenó sus expectativas. Entonces, ¿qué sucede? Vienen los argumentos para justificar el pecado. ¿Ha oído usted esta frase especialmente, cristianos, ministros que se quieren divorciar especialmente el hombre yo tengo derecho a ser feliz yo y que de ella y que de los cuatro hijos y que de la iglesia que pastoreas y que de tu familia y que de tu compromiso y que de la gloria de dios para quien tú vives yo tengo justifico eso por eso es que el que se justifica sale condenado el que se escondiera a sí mismo, sale justificado, hello, nadie puede cantar, yo tengo un gozo, ok, está bien, esto no es de gozo ahora, esto es de revelación, ¿Ah? ¿Por, qué, ¿por qué corriste de, de, de la casa, niño o niña? no, no me comprenden, a mí, y tú lo comprendes a ellos, que han dado la vida por ti, y han hecho de tripas corazones para darte educación Para comprarte ropa Y tus padres se negaron cosas para dártelas a ti Pero tú piensas en ti Porque la raíz del pecado es egoísmo Yo primero Y cuando el diablo sabe que eso está en ti Y eso no se ha transado bien Él viene, él viene, él viene Él viene a usar tú ese deseo Si tú tienes un deseo de, de ser reconocido De ser puesto por encima de, to, de todo el mundo Pues el diablo te trae algo para que sea reconocido y tú te, te llenas de una fantasía de cómo vas a hacer. Pues no importa. No, es que yo tengo derecho a un ejemplo. Y escúcheme los llamados cantantes cristianos. Sí, mira, si vas a ser secular, canta para el diablo, canta para Dios, pero no mezcles las cosas. Hello. 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 Joan es una cantante del evangelio de verdad. Ok, pero entonces si viene la tentación Joan empieza a imaginarse Que está allá en el Stella Awards Que ya le dieron un rol en la televisión Para, 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 para andar con tres amigos A ver con cuál se casa ah. O con tres amigos a ver con mmm, Dios te sabe de, de, qué, de qué yo estoy hablando Hello Hello Y después de la imaginación Entonces vienen los argumentos Dios me necesita en ese mundo porque a ese mundo nadie lo alcanza Con algún propósito Dios me llevó a mí a cambiar mi música Que era demasiado de, O sea, era una mentalidad Yo tenía una mentalidad muy estrecha Mis canciones eran muy estrechas No podían alcanzar a ese mundo Por lo tanto yo tengo que sacar a Cristo Sacar la sangre Sacar la cruz Sacar el arrepentimiento y sacar la santidad De todas mis canciones Y, can, y traer un mensaje eh, eh, Neutral un entraje neutral, argumentos, yo tengo derecho y Dios sabe, nadie me juzgue, nadie juzgue mi cristianismo porque yo también amo a Dios. ¿Qué está haciendo? Argumentos, pero esos argumentos nunca eran posibles, a menos que primero no, no hubo las imaginaciones de lo que tú vas a convertirte, de lo que vas a hacer bajo las insinuaciones, de lo que el diablo te trajo y, y, y te dijo, usando... Cosas normales en tu vida, usando tu necesidad si es que necesitas eh, dinero O tu deseo natural de, de manifestarte o de ser famoso o famosa Los pensamientos sin control, que producen? Imaginaciones del pecado y argumentos para justificarlos Por eso entonces, ¿qué dice? Que derribemos esos argumentos Cómo lo hace Con las almas de nuestra milicia Que no son carnales Que son que Poderosas en Dios Para que destruir fortalezas No permitas Que Satanás Te edifique Una fortaleza En tu mente Que te va a llevar Al pecado A la desgracia Y eventualmente Al mismo infierno Pueden decir amén O aleluya O algo O si no Conviértase Ahora Tú eres responsable del pecado No es Adán No es Satanás No son las circunstancias No es tu carne, eres tú Cuando permites Que tu fuerte deseo por algo Te atraiga y te seduzca Cada uno es tentado Cuando de su propio deseo Es atraído Primero es atraído Después seducido, usted sabe lo que es seducir a alguien, es un tipo de engaño. Tú no podrás ser seducido, a menos que primero sea que atraído. Cada uno es tentado cuando de su propia, de su propio deseo fuerte, de su propia necesidad o deseo natural, es atraído y qué? Y seducido. O sea, tú permites o tú lo impides que tu fuerte deseo por algo te atraiga y te seduzca. Aleluya, praise God Le doy otro ejemplo para que ent entendamos No hay nada erróneo en, en, eh, eh, Acerca de la, la relación sexual entre un hombre y, y una mujer Es un deseo que Dios lo puso, no lo puso el diablo Él quisiera tener ese deseo y no lo tiene Pues, pues tiene que, 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 que cómo es que Corromperlo porque él no lo tiene Él no puede nunca disfrutarlo porque Eso se le fue dado a los hombres eh, lo, Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento Y cuando salgamos de este cuerpo Seremos como los ángeles No hay ni hombre, no hay mujer, no hay sexo Porque eso fue Fue un regalo especial que Dios nos dio A los humanos De que pudiéramos tener esa intimidad Pero Eso Dios lo dio Es un deseo, es una necesidad, es hermoso Es bello pero es, siempre que sea en el nombre de Jesús Y para darle gloria a Dios Ahora, ve esta noche a tu cámara secreta Y empieza a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios Trata de hacerlo en el nombre de Jesús Y dándole la gloria a Dios Hablando el lenguaje a la misma vez A ver, no puedes Porque tú sabes Que es pecado Ahora, el problema no está con el deseo Pues pues, pues Señor, quítame Usted yo gente que dice. Quítame este deseo Señor por las mujeres Pues entonces te vas a volver homosexual Quítame este deseo por los hombres Te vas a convertir entonces en leviana, Porque vas a tener que tener de deseo O por los hombres o por las mujeres Porque entonces te convertirías en un repollo En un tomate o en, o en una lechuga Y terminarías participando en los velleteos Hello. Hello. Una pregunta. ¿Era pecado para Jesús comer pan? No, y sí. ¿Era pecado comerlo bajo la insinuación de Satanás? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. Tenía una necesidad normal. Tenía un deseo aún por comer. Nadie niega eso. Pero Jesús... No permitió que la sugerencia del diablo alimentara su deseo y lo separara de la sincera fidelidad al Padre. Y si tú entiendes esto, tú vas a vencer la tentación. Aleluya. ¿sabes lo que hizo Jesús? Le rebotó al diablo. Dice: Sí, está bien. No solo de pan vivirá el hombre. En otra palabra, yo entiendo que el hombre necesita pan. Pero voy a decirte algo, Satanás: Si no de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. No es pecado comer pan. No es pecado que el hombre tenga una mujer y la mujer tenga un hombre. Lo que es pecado es hacerlo fuera de la gloria de Dios. Y hacer cualquier cosa bajo la sugerencia de Satanás. Gloria a Dios. ¿Entiende esto? Y eso se aplica en cualquiera. No es pecado tú desear prosperar. Tener dinero. Ser rico. Esto no es pecado, el deseo no es pecado. Pero los medios que tú usas, porque Satanás te trae la, su, la sugerencia. Y voy a decirte algo, escúchame esto querido, la sugerencia de Satanás es siempre un atrecho. Siempre es un atrecho. Cuando dos, dos jóvenes no pueden esperar casarse y tienen sexo fuera de matrimonio, ¿qué hicieron? Un atrecho. Porque no podían esperar El diablo se especializa en ofrecer atrecho Escúchame Pastor asistente en esa iglesia Que estás pensando dividirla E irte con 50 miembros Eso es un atrecho y es del diablo No puedes esperar que Dios te levante Que Dios te honra Y que ese pastor principal te bendiga Y te envíe a abrir esa iglesia en el tiempo de Dios Pero estás escuchando que La sugerencia de Satanás Tú también tienes unción Tú tienes derecho a la expresión, tú tienes derecho a tu ministerio, tú tienes derecho a manifestar tu unción y a que el mundo sepa quién tú eres. Y posiblemente tienes deseos de un llamado que el mismo Dios lo puso. Pero si tú no si tú no entiendes cómo de, desarrollarlo, entonces abres una puerta para que venga la sugerencia de Satanás y eventualmente te destruya. Y esto es un principio... Que se aplique en cualquier área de tu vida. Cualquier área. No tengo tiempo para mencionarlo todos. Ok. Ahora. Tú eres responsable del pecado. No Adán. No Satanás. No la circunstancia. Cuando permite que tu fuerte deseo por algo. Te atraiga y te seduzca. Ten cuidado. Cuando tus deseos. Se sobreponen a los deseos de Dios para ti. Que fue el caso de Lucifer. Y fue el caso de Adán y Eva. Dissertamos muy bien sobre Lucifer en la segunda lección sobre la realidad del pecado. Los deseos de Dios para Lucifer eran cuáles. Que siguiera en su presencia. Que siguiera guardando su santidad. Que lo siguiera alabando. Que lo, que, que lo siguiera protegiendo. Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento cuando Lucifer no estuvo satisfecho con los deseos de Dios para él. Sino que él sobrepuso su agenda y sus deseos por encima de Dios Así que ten cuidado cuando tus deseos se sobreponen a los deseos de Dios para ti Los deseos de Dios para Adán y para Eva era que fueran, entiende esto Que fueran los padres de una generación santa Que se multiplicaran, que llenaran la tierra con gente santa igual que ellos Gente sirviendo a Dios. Gente extendiendo el reino de Dios. No, no solamente en, en el jardín del Edén, sino en todos los continentes y en todo el mundo. Pero ¿qué sucedió? Cuando oyeron la insinuación de Satanás. Y, y Satanás le cultivó sus deseos. Le alimentó sus deseos. Trabajó con su deseo natural. Entonces ¿qué sucedió? Sus deseos entonces se sobrepusieron a los deseos de Dios para ellos. Tremendo engaño La humanidad está completamente endemoniada en este asunto Ellos creen que sus deseos son superiores a los de Dios Y ellos no saben que los, los caminos de Dios son más altos que los nuestros Y sus pensamientos son más abundantes que los nuestros Y que si Él tiene algo para ti, tarde o temprano te lo va a dar Y no importa lo que el diablo o lo que la gente Haga o no haga, Jehová Dios puede cumplir su propósito en ti. ¿Por qué no le da gloria a él en esta noche? Oh, gloria a Dios. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 11, dice Pedro, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra qué Contra el alma Que os abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma Ya dije que no son malos Pero en el momento que, que, que Esos deseos solamente quieren Satisfacer la carne Satisfacer tu agenda Entonces empiezan a batallar contra tu alma Y pueden hacer que tu alma se pierda y vaya al infierno Muy diferente en primera Pedro 4 1 al 2 Donde Pedro nos dice de Cristo Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en qué? En la carne Fíjense En la carne vosotros, tam, vosotros también armados del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne ¿qué dice Terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a los deseos de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios otra vez ahí está la palabra concupiscencia, es deseo. Dios tiene deseos para ti. Dios tiene planes para ti. Es más, Dios tiene un plan para ti, dice, de forma que te conformes a la imagen de su Hijo. Una pregunta, ¿le faltó algo a Jesús en esta tierra? ¿Padeció hombre Jesús? No. Todo lo que él necesitó, el Padre se lo dio. Es más, cuando, después que él resistió... La sugerencia diabólica De que convirtiera las piedras en pan Fuera del voluntad de Dios Dice al final del relato dice Y cuando Satanás se fue Dice los ángeles vinieron Y le servían ¿Quién tú prefieres que te sirva? ¿El diablo? ¿Con sus insinuaciones egoístas? ¿Y maléficas? ¿O tú prefieres que los ángeles Que son espíritus ministradores Vengan y te sirvan la salvación, la santidad, la provisión, la prosperidad Y todo lo que Dios tiene para ti Aleluya La mujer que te traiga el diablo te va a sacar los ojos El hombre que te traiga que te traiga el diablo te va a amoratar los ojos Pero la mujer o el hombre que te traiga los ángeles Va a ser un complemento para tu vida no están conmigo, no están conmigo ¿Están, están, están o no están? Diga deseo Ten cuidado con tus deseos Porque hay, hay que se, Vamos a ver cómo es que el pecado se concibe Ok Ahora Llega un momento Cuando tu deseo queda preñado tu deseo se convierte En el vientre Donde Satanás depositó su esperma Su palabra Tu deseo queda preñado Con la sugerencia Seductora de Satanás Porque primero Satanás te atrae Después te seduce Y después tiene sexo contigo Espiritualmente hablando porque el pecado es una criatura. Entonces el deseo después que ha concebido Después que ha con, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. O sea, tu deseo <ríe> egoísta más la sugerencia de Satanás se convierte es igual a pecado. Para propósito de esta lección, en esta noche, pecado es, dos rayitas, tu deseo egoísta más las sugerencias de Satanás. Porque tu deseo quedó preñado con la sugerencia seductora de Satanás. Y cuando queda preñado, ahí que, ¿cómo se llama el nene? Nadie le ponga nombre. La iglesia le ha cambiado el nombre al nene. Le llama debilidad. La iglesia le ha cambiado el nombre. Al nene es un desajuste psicológico. La iglesia le ha cambiado el nombre al nene, es un problema. La iglesia le ha cambiado el nombre al nene. Es un pequeño desliz. Pero la Biblia dice que el nene se llama ¿Cómo se llama el nene? ¿Cómo se llama? ¿Quién le puso el nombre? Dios. Y es tan real que el diablo lo reconoce como su hijo. ¿Cómo es, ¿Cómo es que tú sabes que el diablo reconoce que ese pecado es su hijo? Porque después que tú pecas. Especialmente si eres cristiano. El diablo viene y te dice, eso es mío. Tú pecates. Yo te hice pecar. Y ahora Dios no te va. No te va a perdonar. Porque como especialmente eres cristiano. Tú hiciste conmigo una fornicación, un adulterio Porque tú estás casado a Jesús Se supone que tú te dejes Seducir Atraer Y seducir de Jesús Con la palabra Y que tú permitas que cuando Él te dé la palabra Esa palabra se meta en tu vientre Se meta en tu deseo Y que en vez de concebir pecado Conciba justicia Conciba el plan de Dios Conciba la gloria de Dios y el diablo viene y se burla de ti. Después que te hizo pecar, después que te no, te, no que te hizo de forzarte, sino que te sugirió y, y, y te atrayó. I mean, perdón, perdón. Te atrajo y, y, y te sedujo. Entonces ahora te dice, ese, ese es mi nene. Y Dios no lo reconoce. Y a ti también te chopa siempre porque le fuiste infiel a él. Y él le llama pecado. Pero tu predicador quizás le llama un desliz Una debilidad Un error Es problema con su carácter Pecado ¿Cómo se llama el nene? Ahora Cuando la concepción es completa Dije tu deseo da luz a qué? Al pecado Ahora pero la cosa no se queda ahí Porque cuando el pecado es consumado cuando el pecado es consumado, ¿a qué da luz? A la muerte. Porque la paga del pecado es que muerte. Oh, pastor, yo pequé allá y estoy aquí vivito. ¿Tú crees que estás vivo? Hay algo en ti que está muerto. ¿Por qué no puedes orar con, con confianza? Porque tu fe se murió. Tu confianza en Dios se murió. ¿Por qué no puedes mirar a Dios cara a cara? Porque esa comunión con Él se murió Cada vez que tú pecas algo muere en ti No estamos pensando simplemente en la muerte eterna Que eventualmente es la separación eterna de Dios En el lago de fuego o en el infierno Eso está de seguro Pero la paga del pecado es muerte Algo muere, algo muere en ti Corrupción El pecado siempre causa muerte ¿Cuántos saben que, que Adán y Eva no murieron físicamente aquel mismo día? Adán vivió más de 700 años Pero Dios dijo, el día que peguen, mueren O sea, desatan la fuerza de la muerte Desatan la debilidad espiritual para poder tener comunión con Dios Para poder servir a Dios Para poder traerle gloria a Dios Para poder obedecer la ley de Dios y amar a Dios Sobre todas las cosas Porque el alma que pecare Esa morirá El hijo no llevará el pecado del padre Y el padre llevará el pecado del hijo La justicia del justo será sobre él Y la impiedad del impío será sobre él Ezequiel 18.20 dice que el alma que pecare Esa morirá Porque el pecado se hace en tu alma Cuando hay una relación ilícita Entre, entre las sugerencias del, del diablo Y tu deseo bueno Romanos 23, porque la paga del pecado es qué Es muerte Más la dádiva de Dios es que? En Cristo es su Señor nuestro La paga del pecado, que es lo que trae? Muerte El pecado consumado Da luz a la muerte Ahora Cada uno es responsable de su pecado Y no puede culpar a nada Ni a nadie del mismo Stop the blame game Empe Empezó en el Edén, empezó con Adán Adán ¿Dónde estás tú? Me escondí ¿Por qué? Estaba desnudo ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo supiste? Comí del árbol La mujer que tú me diste Adán fue el primero que acusó de que los hombres pecan porque Dios los hizo pecar O porque Dios le dio una... O porque Dios le dio una naturaleza pecaminosa, pecado, pecado original. Él fue el primero que acusó a Dios. O sea, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo estuviera aún en victoria. Y estuviera en justicia. Pero la mujer que tú me diste, fue terrible acusación. Acusó a Dios, Blenken, el, el, el juego de la culpa, echa, echa de la culpa. En vez de arrepentirse de una vez. Que digo, no, la mujer que tú me... O sea, tú eres culpable porque si tú no me das esta, esta mujer Aún yo estuviera en justicia, en santidad Y esto a mí no me pasa Pero la mujer que tú me diste Aleluya Va donde don la mujer Oye, ¿qué pasó contigo, Eva? La serpiente me engañó Y yo comí The devil made me do it ¿Quién decía eso? Un muñequito o alguien, un... un, un, un. Amén. The devil made me do it. El diablo me hizo hacerlo. ¿Eh? ¿Eh? Flip Wilson. ¿Se acuerdan de Flip Wilson? El diablo me hizo hacerlo. The devil made me do it. O sea, el diablo me engañó. Así que aquí tenemos las dos definiciones, las dos cosas que la gente usa para excusar su pecado. ¿Ok? Señor tú me metiste en este matrimonio ¿Por qué, ¿Por qué tú no te metiste en el medio Cuando yo fui a casarme con esta mujer Que hemos tenido una vida imposible Y por esto fue que yo terminé divorciándome mi desgraciado y en pecado Señor porque si tú te hubieras metido No si tú ni, a Dios ni le preguntaste Ni oraste ¿Por qué le echas la culpa a Dios Para algo que Dios no hizo? Cada uno está tentado con de su propio deseo Es atraído y Seducido la otra culpa es a quién Al diablo La serpiente me engañó O sea Yo no hice nada Adán dijo Yo no hice nada Tú me diste la mujer La mujer dijo Yo tampoco hice nada El diablo me engañó Y yo comí Sí pero cada uno está tentado Ese no fue el primer día Que ella estaba mirando aquel árbol Ella le dio vuelta ella le dio vuelta como la mujer que le da vuelta a esas cosas que no puede pagar ni comprar. Ella le dio vuelta como el hombre le da vuelta a ese carro de 80 mil dólares que él no puede pagar ni el seguro. Pero si le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, sigue las imaginaciones y después llegan los argumentos. Yo me lo merezco, yo trabajo, hasta que un día, aunque, aunque, aunque la casa se coma por tres años a, a, a sopa Lipton. Pero se lo imaginó. ¿Y qué hizo? Lo justificó Seguiste mirando a esa mujer y dándole la vuelta No, yo simplemente la estoy Estoy viendo la belleza que Dios hizo Mentiroso, adúltero. Tú te estás ya imaginando Y después que te imagines Vas a estar justificando Y tendrás argumentos para defender Era que estaba débil Era que estaba en, en una depresión El diablo me, esto me agarró No, en una, no mentira es que te gusta pecar Es que tu voluntad tú la diriges hacia lo que tú amas Si la dirigieras hacia el Dios que tú amas Tú no pecarías, no hay que pecar Alguien está conmigo, no hay que pecar Santo Por ahí te van a decir Tú eres de esos de, de, de Naúl, los que ya no pecan Yo no dije los que no pecan Los que ya no tienen que pecar Porque el que permanece en Él y en, la, y, en la, y en el servicio a Él Y en el amor a Él Y en la devoción a Él No peca El que peca ni le ha visto ni le ha conocido Porque está, está, está mirando al tentador La sugerencia Lo que el diablo y el mundo eh, y la carne le ofrecen En vez de estar mirando lo que Dios le ofrece Aleluya Que es muchas veces mucho más grande Que cualquier cosa que el diablo pueda ofrecerte Santo el Señor Hello. La mujer me hizo hacerlo El diablo me hizo hacerlo Y ahora llegamos donde el diablo No tenía quien echarle la culpa De los tres el diablo fue el más vergüenza que tuvo Porque el diablo no dijo Jehová fue culpa tuya Que me echaste del cielo Y me tiraste acá abajo Y como no tenía que hacer Me puse a tentar A la gente tuya Si tú me dejas allá arriba Y divides el cielo Entre tú y yo Esto no pasa Tú seguirías ahí con tu, con, con tu matrimonio perfecto Con el jardín perfecto Sin pecado Y no tendrías que entonces Ahora inventarte El plan de salvación Para arreglar Tu este, tu este rébulo Así que el diablo Fue el más vergüenza que tuvo Porque no pude echar La culpa a nadie Aleluya. Este no es un pecado de condenación. Cada uno es responsable de su pecado y no puede culpar a, na a nada ni a nadie. David dijo: Contra ti, contra ti solo yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, verso 4. Esto fue cuando él pecó, adulterando con Betsabé. Él aceptó su culpa. Y el que acepta su culpa, recibe la misericordia de Dios. No es misericordia. Ese es otro mensaje sobre la misericordia de Dios. La verdadera misericordia. El que acepta su culpa, recibe su misericordia. Fue con verdad y misericordia. Se corrige el pecado. ¿Por qué cada uno es responsable de su pecado? Porque de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, 12. Cada uno de ustedes dará cuenta a Dios de sí. Y voy a decirte algo: tu pecado no es colectivo, tu pecado es personal. Tú no pecates en Adán, tú pecates en ti. Y Adán tampoco pecó y Hace mucho tiempo que Adán ya se murió. Ya no está pecando Tú pecas ¿Y sabe cuándo es que tú y yo vamos a poder Primero convertirnos y arrepentirnos Y santificarnos y vivir en la perfecta voluntad de Dios ¿Sabe cuándo va a ser? ¿Sabe por dónde empieza? Aceptando culpabilidad personal o individual Yo solo he pecado No le echo la culpa a nadie Yo he pecado ¿Qué dijo? El hijo pródigo Dijo oh papi yo me fui porque tú me tratabas mal porque tú no me entendías, porque tú, porque tú no, me da, no me dejabas desarrollarme como el hijo menor mal, criado. ¿Sabe cómo vino el, el hijo pródigo? No soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus obreros, de tus esclavos, de tus jornaleros. Aleluya. Quiso el padre, lo justificó. Lo perdonó. Le extendió su misericordia. Le puso el anillo. Le cambió la ropa. Hizo una fiesta con un becerro. Y después hicieron una gran celebración de alabanza. ¿Por qué? Porque aceptó su pecado. Él no le echó la culpa al Padre. Usted sabe cómo la gente está arrepentida cuando dice: Yo he pecado. Yo solo he pecado. Nadie podrá ser salvo o santificado. Hasta que pueda mirar a Jesús en la cruz del Calvario y diga: Jesucristo, yo te llevé ahí. Yo te puse la corona de espinas Yo te clavé los clavos en los pies y en las manos Yo te azoté Yo estaba con aquel centurión cuando él metió la lanza y salió agua y salió sangre Yo estaba con aquel que levantó aquel, aquel palo Y cuando tú dijiste tengo sed te dio hiel amarga para torturarte Yo estuve con aquellos que decían crucifícalo, crucifícalo No miren así ahora esto no es para perderte. Acepta. Acepta tu culpa. Para que el diablo no pueda concebir nada en ti. Para que vivas venciendo el pecado. Aleluya. Con esto termino la concepción del pecado. La semana que viene te hablaré de cómo tú prevalecer sobre el pecado. Aleluya. No te quedes así. Como que no es contigo porque mi mensaje es para ti, no es, no es para ustedes. Es para ti. Recuerda que yo no, yo, no estoy, yo no estoy hablando con los adultos y fornicarios. Yo estoy, yo estoy hablando con los orgullosos. Con los egoístas. Estate de pie. Levanta la mano al Señor Haga algo Santo el Señor Hello Amen Praise God Gracias Padre Oren conmigo Diga Padre, Padre gracias, gracias Por la palabra que he recibido Yo declaro en este momento Que yo soy obediente a la palabra de Dios yo declaro que soy responsable de mantenerme humilde De mantener mi fidelidad hacia Dios y hacia Jesús En el nombre de Jesús Yo declaro en esta noche que no tengo que pecar Por tener victoria sobre el pecado Siempre y cuando que me someta a Dios Siempre y cuando que no acepte la sugerencia de Satanás En el nombre del Señor Yo declaro Yo declaro Que mis deseos Mis ambiciones Son para Dios Si lo crees dale un aplauso fuerte al Señor Aleluya Bien yeah. Y ahora Yo no quiero que nadie en esta congregación Se quede neutral Tú estás o estás con Dios o estás con Satanás O recoges con Jesús o desparramas en contra de Jesús O lo aceptas o lo rechazas Hello, quiero a la iglesia orando los que son salvos Y aquí hay pecadores, aquí hay enemigos de Dios Aquí hay gente que están entre dos pensamientos yo te reto en esta noche todo pecador salga corriendo del asiento Si tú no tienes seguridad del perdón de tus pecados Si sigues siendo egoísta Pensando en ti mismo Y nunca pensando en la gloria de Dios Y nunca pensando en amar a Dios Con todo tu amor Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Con toda tu mente Yo te pido en el nombre de Dios Por la misericordia de Dios No te vayas al infierno no te vayas con el diablo. Sal de tu asiento. Sal de tu asiento. Dile adiós al diablo. Dile adiós al pecado. Y reconcilia tu vida con Dios. Habrá aquí alguien. ¿No habrá que alguien. Una alma tan siquiera. Sácala. Iglesia, ora conmigo. Ora conmigo. Ora conmigo. Ora conmigo. Ora conmigo. Shira la baracatería a la vacaya. Ore de catería a la vacaya. Yo sé que aquí hay pecadores Enemigos de Dios Hello, escucha esto, escucha Te voy a declarar lo que es un pecador Es alguien que escoge hacer su voluntad Por encima de la voluntad de Dios Si tú no has arreglado el asunto De cuál voluntad hay en su vida Tú no eres salvo nada Hello Aún Jesús tuvo que decidir tu voluntad, no la mía. Si es tu voluntad y vives para ella, aunque ayunes, aunque ores, aunque asistas a la catedral más grande, evangélica, católica o presbiteriana o de Maranata, si tu voluntad no está entregada a Dios, tú no eres salvo. Tú simpatizas, pero aún sigue siendo enemigo de Dios. Pastor, y usted va a seguir predicando esto por todo este año. Te estoy advirtiendo. Hay ah, es mucho, entonces solamente vengo al servicio de por la mañana. Porque me va al palo. No, no es palo, te estoy libertando. Hermano, yo estoy libre. Yo estoy libre. No hay mejor cosa que estar libre del pecado. Del egoísmo. Ay, God Del egoísmo. ¿Cuánto quieren cambiar? Aunque seas cristiano. Aleluya Aleluya era Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Así un hijo para que todo aquel que no se pierda Más tenga que Vida eterna No pasó nadie Pero vamos a orar por la comunidad Diga Padre En el nombre del Señor Oramos Por esta comunidad Que el Espíritu Santo De Dios Sople con convicción sobre el norte, el sur, el este y el oeste de esta comunidad. En el nombre del Señor pedimos el sobre esta iglesia. Para que la gente venga, no a llenar la iglesia, sino a darle gloria a Dios. Declaramos una cosecha de gente salva y santa en el nombre del Señor. Si lo crees dale gloria a Dios. Yes Yes Glory 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 Yes Ore cada día por los perdidos Use el capítulo de mi libro para orar por los perdidos Venga a la reunión de enseñanza La escuela de oración Yo estoy aquí eh, todo este mes completito Completito Venga, venga Pastor y usted no des, se desanimó que no pasó nadie hoy No me importa Yo voy a seguirlo predicando Mire yo estaba en Puerto Rico la, la, la primera noche que prediqué Y prediqué el mensaje contemplando el sacrificio de Cristo Lo más grande para mí cuando pasó el hermano de Minerva A convertirse Bien analítico Y pasó uno de mis sobrinos uno de mis sobrinos Criado en la iglesia Llorando como una niña Un sargento del ejército americano Y sabe de lo que yo prediqué? Contemplando el sacrificio de Jesús Dios me dio una gracia en esa noche Para que la gente pudieran ver Y apreciar Y yo no quiero que usted sea la diferencia No venga aquí se quede así neutral Esto tiene que usted Calarle hondo Él murió por mí él murió por ti Y Él murió por los perdidos que están aquí Norte, sur, este y oeste Por tu familia perdida Una pregunta Y no me digas que tú no puedes Tan siquiera ayunar un día Por la salvación de los perdidos No me dejes solo si la vaca, la vaca Era banda la vaca Y escucha esto, yo estoy predicando En la perfecta voluntad de Dios porque fue lo que Dios me dio que predicara en mis 10 días de esperar en Dios. Yes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven a la escuela de oración. Posiblemente, no, no posiblemente, de seguro, el viernes el pastor Hilde nos, nos predica por la noche. Él viene. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ve con Dios y Él va contigo. Sé santo.